0: Encillamos el carro de mula y aquí vamos. ¿Qué más, amigo? Sergi? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va?
1: Bien, eh, acá esperando pues ya que suelten los caballos para salir a, a contagiarnos. Será este virus que ya no tenemos nada más que hacer en la casa. Todos estamos desesperados y ya queremos desorden. Eh, ya nos vale huevo que nos dé cualquier cosa, ¿no? Todo el mundo está desesperado por salir, ¿no?
0: El gobierno lo autorizó, efectivamente, parece que desde el primero de septiembre eh, la consigna es sálvese quien pueda. Eh, dentro, de las, dentro de los libros y los cánones de epidemiología entramos en la fase ya que hijo de p... eh, que es una fase que ha estudiado muchísimo la ciencia y que es la fase que ya entra cuando ya la gente dice ya que carajo, vamos y murámonos y ya, ya, nos, ya estamos cansados de estar encerrados. Pero además hay algo lindo eh, que decía la alcaldesa Claudia López y es que el ser humano está cansado del coronavirus, pero el coronavirus no se cansa del ser humano, o sea, él sigue ahí.
1: Ya que nadie emprendió, ya nadie sacó un libro, ya nadie tiene nada listo ni es mejor persona, pues eh, <risa> a morir será. Y hoy vamos a tener un programa dedicado a esas canciones que incitan al desorden y a hacer todo lo que no pudimos hacer en pandemia.
0: Me parece maravilloso. Y qué mejor que esto que recordar, yo me imagino que, o puedo vislumbrar que ahora que toda la gente salga en esa euforia por enloquecerse, porque eso es lo que va a pasar, me imagino ya que en tu ciudad debe estar esa chiva calentando motores para recorrer la ciudad con una cantidad de oficinistas que deben estar metidos ahí, enloquecidos y esperando desenfrenarse. Pero creo que esta es una de las grandes canciones de los oficinistas, ¿no? ¿Sabes cuál es? ¡Échale vampiro! ¡Au! ¡Échale vampiro! ¿Échale qué? Me pregunto yo.
1: Pura rebeldía de Converse con vestido de paño.
0: <risa> eh, bueno, pero hay que respetar, obviamente. Yo siempre he visto... Eh, que pasan eh, por esa por esa 11 entre 100 y la 82. Por ahí siempre pasan como los viernes a eso de las 9 de la noche. Eh, parece que es, que es parte como del recorrido que hace la Chiva Rumbera, ¿no?
1: Cuando ya está el, el jefe amacizándose con la auxiliar contable, que la auxiliar contable, yo no sé, eso es como un enigma, nunca he entendido por qué la auxiliar contable siempre llama a Luz Dari. O sea, sí. es como si Moisés es nacido de las aguas, Luz Dari es como luz nacida Dari para ser auxiliar contable. <risa> <risa>
2: Luz
0: <risa> es contable, dar y es auxiliar en griego, sánscrito, copta.
1: Ya es cuando llega ese momento que el mal la tiene amacizada. La señora le está hablando de la Z del Excel sí. y suena, me vale. El señor tiene la corbata en la cabeza y, pues, ya ahorita con el germen ahí, con el germen ahí baboseándole la, la cara. Pues <ríe> y me imagino que ya autorizarán las, las chivas. Sí.
0: Una agrupación que arranca más o menos en el año 1986, son de Guadalajara, pero hay un detalle importante y es que al principio no era esa banda con la que empezaron algunos de sus integrantes. La banda se llamaba, o por lo menos el génesis de la banda, se llamaba Sombrero Verde. Y, y esta banda empieza, digamos, con unos cuantos eh, integrantes, entre esos Fer, que es el cantante, y está otro man que que es el man como más parco de todos. Un man que se llama Juan Caleros o Calleros. Y ese es un tipo como bastante serio que siempre ha estado ahí. Yo siempre he creído que todo bajo perfil siempre sobrevive. Los otros dos integrantes, en cambio, se han cambiado, han salido, han entrado. Pero ese Juan está ahí en su bajo, bajitico de nota, muy atrás, como en la sombra. Y el hombre sin problema se ha ido embolsillando toda la cantidad de dólares, que ha producido esta maquinaria llamada Maná, porque exitosos y vendedores sí que han sido. ¿eh?
1: Sí, esos manes son de admirar, o sea, siempre los critican, pero pues a mí me hubiera gustado ser Maná, la verdad, con todo el billete que hicieron
0: Sí, y además se habla de que Alex González, al que le llaman el animal, eh, recuerdo que alguna vez lo hablamos, eh, una entrevista de, que, que dio Miguel Bosé, eh, diciendo que en sereno estuvo Alex González tocando la batería y Miguel Bosé decía que definitivamente para él, de todos los bateristas latinoamericanos con quien había tocado y de los que había visto, la técnica de Alex González en la batería está en muy alto nivel y según él, digamos, según Miguel Bosé, que es un músico que sabe bastante, piensa que Alex González es dentro de su criterio el mejor baterista que ha parido latinoamérica y el rock latinoamericano concretamente ahí estaba maná con me vale
1: y un dato extra no recordar que alex gonzález de maná tiene su banda que no es precisamente la suavidad pop y, y medio cursi de maná sino que tiene una banda que se llama de la tierra no que es un grupo de, de heavy de heavy metal que está compuesto por andrés Kisser de Sepultura, está también André Jiménez de Animal y Harold Hopkins de Puya, ¿no? Y son una bandota, o sea, es de la tierra, es un buen rock and roll para pa golpearse la cabeza contra la pared.
0: Va a tocar nosotros dos en ese carro de mula, apenas veamos que viene la chiva rumbera, hay que arriar la mula para un lado para podernos quitar la, la, la zorra quitarla, el carro de mula quitarlo y que pase la chiva rumbera sin que pueda agredir al caballo porque nuestra mula realmente se asusta mucho con las chivas rumberas. Bueno, vámonos con otra. Eh, aquí te traigo verdaderamente a uno de los grandes eh, militares de la música tropical, merenguera, salsera un tipo absolutamente versátil, uno de los capos, de los capos fuertes, nacido el 6 de enero de 1937. Te estoy hablando de Cuco Baloy y esta canción que definitivamente celebra lo que puedes tú disfrutar cuando sales a la calle. Que básicamente cuando tú estás entonadito, imagínate tú aquí en mi tierra, en ese momento, esos carnavales que tanto te gustan, cuando sales a bailar con ese himno llamado Baila en la Calle. de tú, te, ¿te estás imaginando cuando vengas no. otra vez al carnaval?
1: Qué delicia, de hecho ya estoy haciendo planes para volver. Eh, eh, plan. eh, vas a
0: viajar, ¿no? Tú vas a montarte en el avión porque porque me estabas hablando de que querías el mar, ¿no?
1: Uh, sí, total, yo estoy mamado de esta vaina. Yo creo que por ahí menos de 20 días estoy por ahí dando vueltas en la radio.
0: Maravilloso, aquí te esperamos como siempre eh, Pero bueno, esta es pura canción de carnaval Baila en la calle Nosotros acá estamos pensando en principio En un carnaval disque virtual Pero yo me conozco mi ciudad Me la conozco perfectamente Y sé que no vamos a resistir
1: Un carnaval virtual Eso es como el famoso dicho De solo la puntica <ríe> O sea, eso no aplica
0: Sí, eso no aplica Yo sé que eso no va a terminar pasando Y como dices tú un carnaval virtual es como la leche de lactosada, como el partido de fútbol amistoso. Como
1: un Ferrari a gas. Y como un
0: Ferrari a gas. Pero bueno, Cuco Baloy. Cuco Baloy es un, un cantante que además eh, ha tenido grandes éxitos. ¿Qué, qué, otros, ¿Qué otras canciones te acuerdas de Cuco Baloy con la que hayas azotado baldosa fuerte?
1: Hace poquito, de hecho, estuve... En una, en una reunión con alguien, eh, con todos los protocolos de bioseguridad, bailando la de Hay Amor. Mi canción preferida de Coco Baloy es Hay Amor. O sea, una canción que ahorita escandalizaría a, a una que otra feminista porque la canción es un poco de un mano obsesivo, ¿no? Pero el ritmo de esa canción es buenísimo, es una canción fiestera, pues si usted no se la toma en serio y se pone a analizar como ahora que todo lo analizan y todo es un problema, eh, es una canción muy buena para bailar. Yo te tengo
0: dos canciones que, que yo recuerdo de Coco Baloy, además de esta idea y de Hay amor. Una de ellas es un clasicazo que se llama Juliana.
1: Oh, sí. Las generaciones menos viejas que no son nosotros la conocen por la versión de DLG, ¿no?
0: Correcto. Pero esa que de hecho eh, Coco Baloy aparece en el video, ¿no? Aparece, me acuerdo yo, con una sudadera, eh, todavía muy entero eh, muy activo, físicamente impecable, bailando con estos chicos la versión de la década de los 90, ¿no? Eh, Juliana.
1: Sí, es una gran canción. Uh, Juliana. Y las Julianas tienen la maldición que siempre les dedican esa canción, ¿no? Algunas escriben Twitter sobre esa canción y muchas Julianas me respondían siempre hay un idiota que le dedica a uno esa canción. Pero, pues, ¿qué culpa? Si es una gran canción. Pues...
0: Y la otra canción de Cuco Valoy que también agárrate porque es tremenda se llama Los frutos del carnaval. Y también eso es una canción sota que seguramente la habrás disfrutado cada vez que hayas venido aquí a los carnavales de mi tierra, seguramente
1: la habrás bailado. Sí, Cuco en los 80 también fue pues opacado por el, la dimensión del Joe, eh, pero Cuco Valoy fue tuvo mucha canción de carnaval y muy buena.
0: Aquí estuvo, digamos, en los carnavales dándole muy duro y pues obviamente pasó por el Festival de Orquestas, ganó el Congo de Oro cuatro veces. Hombre, y es un, es un gran músico, versátil, tiene más de 83 años en este momento y es uno de estos dinosaurios y orgullos de la música tropical latinoamericano. Bravo, Kukobaloid, y que vengan muchos años más de vida porque creo que es un
1: mito viviente. Para que lo dimensionen, pues, los que no les gusta esa música o los que no han oído, o sea, en Carnaval de Barranquilla yo era como Messi, y, Cristiano y Cuco era como Cristiano Ronaldo. Lo
0: has dicho. Bueno, vámonos con otro merenguero que yo creo que, que la cosa también es para alegrarse. Porque es que pues realmente si la cosa ya es para salir y si se levantaron todas las restricciones, yo creo que lo que hay es que tener alegría. Qué más alegría que la de Wilfrido Vargas.
1: Sí, y con una gran canción. Pues yo creo que eso. En este momento, yo creo que todos estamos... Yo estoy ya que salgo de ese, Bueno, también ya me la he pasado afuera porque me ha tocado trabajar y salir. Eh, pero pues no a fiestear. Y pues quiero que algo me incite al desorden y yo creo que esta canción lo incita uno al desorden que es del gran Wilfredo Vargas, pues... El hombre divertido.
0: Canción sota, Sergi. Canción sota. Me parece que es una canción de esas que... Yo pensaría que Wilfrido no debería o no creo que, que descarte en ninguna de sus presentaciones himno de la alegría de muchos de nosotros, sobre todo en esa década del 80, del 90. Una fiesta se está apagando y tú pones el hombre divertido y esa fiesta va para arriba.
1: Hay un libro que sacó Wilfrido que se llama Me volviste loco, Wilfrido. no Y aquí estoy leyendo y dice que cuenta que, que el hombre no la pasó tan bien en ciertos momentos, ¿no? Que el man ha sufrido problemas de ansiedad, bipolaridad, depresión, eh, y que esta canción era como la el, el, el antítesis para pa darse ánimo y pues para demostrarse que el man podía sostenerse a pesar de los momentos duros, ¿no? Eh, a mí me gustan mucho esas canciones que uno tiene como un significado de una cosa y se da cuenta que tienen un trasfondo muy distinto, ¿no? He estado, el, estaba viendo la de Vamos a la playa, la de Pedro Capó, que parece una canción de fiesta y resultó que era una canción que hablaba sobre la depresión de la mamá y la mamá se iba a la playa a, a cantar, pues parece que esta canción también tiene un trasfondo que habla de, de, de buscar ser feliz en medio de problemas muy duros con, 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 su, pues con su personalidad o con lo que padece, ¿no?
0: Ahora que estás hablando de eso, definitivamente podría ser bueno pensar en un programa dedicado a las canciones que parecen pero que no son. Ahora en este momento también me acuerdo de la famosa T para Tres, que muchos en su momento interpretaron como una canción de esas bien sensuales de Cerati, donde sí. estaba invitando a una especie de trío sexual eh, y en realidad lo que estaba pasando era el cáncer que estaba viviendo su padre al lado de su mamá y él obviamente tomando el té con ellos en sus últimos días. Eh, evidentemente sí, son canciones que de pronto ameritan para un carro de mula aparte, pero bueno, Wilfrido Vargas que estamos hablando de él, porque la idea es alegrarnos porque vamos para la calle ¿no? Sí. el hombre divertido eh, Wilfrido Vargas realmente tiene varios méritos por un lado creo yo que revolucionó el merengue creo que Wilfrido agarró un merengue que estaba siendo muy tradicional y le metió todos estos elementos electrónicos esos sintetizadores esas máquinas que estaban muy de moda en la década, del final, sobre todo finales de los 80. Y por otro lado, eh, Wilfrido fue, yo creo, como el padre del, del merengue moderno, del merengue contemporáneo. Y finalmente diría yo que dentro de las virtudes de Wilfrido fue también el hecho de haber descubierto a grandes agrupaciones y cantantes que pasaron por su orquesta. Yo recuerdo a Eddie Herrera, que por ejemplo es uno de los cantantes que pasó por ahí, y muchos otros, y dentro de las agrupaciones... Ni qué decir de las chicas del Can que fue una agrupación que también, gracias a Wilfrido, eh, eh, vio la luz. Entonces yo creo que Wilfrido es un genio. Hombre, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero para mí Wilfrido en Dominicana es lo que vendría siendo aquí en Colombia un tipo como fruco. No sé si estás de acuerdo en eso, que es como un cerebro que organiza y que explota los talentos de los
1: músicos. Sí, claro, porque él está Wilfrido Barca y los Beduinos, ¿no? Después empezó a sonar como más Wilfrido Vargas, que se pierde lo de los Beduinos, eh, las chicas del can de ahí sale Díaz Herrera, como usted dice, Miki Taveras.
0: Está Bonnie Cepeda, estaba Ruby Pérez y estaba Miki Taveras dentro de los más importantes.
1: Y a mí me encanta Bonnie Cepeda, me encanta la canción de Ay Doctor, la de Una Fotografía, que él era como en los 80, casi como el, el, el contrapeso o bueno, pertenecía como a, esa, a ese movimiento de merengue que había, ¿no? Junto a los hermanos Rosario, ¿no?
0: Sí, sin duda, el cuarto de hotel, por ejemplo, y asesina, hay doctor, en fin, hay, era un, es un cantante con, con varios de estos éxitos fuertes de los 80. Eh, ¿Por qué no nos cuentas, digamos, qué actividades? Ya me dijiste que estás pensando en venir a visitarme por acá a Barranquilla, estás pensando también en en que quieres verdaderamente revolverte ya en una fiesta, en una rumba. Eh, ¿Qué más estás pensando? Pero, por ejemplo, tú que eres un man que, que la comida es algo que le, que le, que le engancha mucho, ¿qué restaurante o qué tipo de comida estás soñando con, con ir a probar ahora que se levanten todas estas restricciones?
1: Pues eh, quiero ir a un restaurante de comida peruana que queda en el centro que se llama La Octava, uh -huh. Estoy ya, o sea, ya me confirmaron que lo habrían. el lunes voy a estar allá como un cerdo metiendo la cabeza en el plato. Eso sí, y pues, y después de eso, al otro día me voy a dedicar a hacer ejercicio para sudar todo lo que me tragué de comida peruana, pues porque como me habían vuelto a encerrar en la cuarentena y los gordos no podíamos salir, entonces pues prepárense que esto va a ser la invasión gorda, así que gordos del mundo salgamos pues, a invadir esto.
0: Y lo del tema del gimnasio, ¿por fin qué? Pues no te he oído, eso es lo que estoy esperando escuchar, pero no lo oigo. No estás, el gimnasio no ha aparecido, ha aparecido comida, fiesta y ha aparecido barranquilla, pero la promesa del
3: gimnasio no la he oído todavía.
1: Lo que me parece todo eso, eso es una actividad transversal a todas las que he contado
0: Bueno, muy, muy bien. bien. Eh, vamos ahora con una, una canción... Eh, que también habla de salir a la calle y de que en la calle las cosas están muy bien y es esta banda de nuestro país llamada Compañía Ilimitada con esta canción que se llama La Calle
1: si uh
0: -huh. cuentas, la Bueno, yo no tengo mucho que decir de Compañía Ilimitada, la verdad salvo de que me parece una agrupación eh, bastante mediocre eh, su cantante no me gusta eh, ni la voz, ni su actitud me parece que se ve absolutamente ridículo con una pandereta con la que salía bailando en los videos era como una especie de como una especie de integrante de una tuna de un integrante esquizofrénico de una tuna
1: son los Emeterio y Felipe del Rock Nacional eh. Y yo, y yo no sé, pues, en ser esta canción en la calle, qué calle veía, porque si uno sale en pandemia ahorita, a calle llena de indigentes, están bajándose los espejos, se están rompiendo vidrios, o sea, uno en la calle en realidad no daba a pasar tan bien.
0: Él veía a través del cuero de la pandereta en medio de sus episodios psicóticos y alcanzaba a ver una calle maravillosa, llena de colores y de unicornios y de alegría.
1: Eh, yo sí... Eh, les profeso un poco de admiración, pues porque se requiere valentía para pa sacar lo que sacaron sin ningún pudor. Entonces yo sí quisiera hacer como una bionovela de, de compañía ilimitada que así como cuando trabajamos en el yo y se llamaba el yo de la leyenda, pues yo quiero hacer una biografía de los integrantes que se llame Juancho y Pillo, las leyendas.
0: ¡Ja, <risa>
1: Sí, no, sería brutal y que ellos arranquen y que la competencia, no sé, eh, mientras ellos ven eso, están lo, queriendo ser como el Joey pero en el camino se interpone poligamia. Eh, que están...
0: ¿Qué son? ¿Qué son
2: sus némesis. <risa>
1: <risa> y, el, y el gran maestro es el King de Kraken. <risa>
0: además es muy irónico porque hablan de la calle cuando lo que menos tienen ellos son calle, es calle ¿Qué? verdaderamente, calle sí que tiene de Arroyo, calle sí que tiene Alfredo Gutiérrez, calle sí que tiene Jairo Varela, porque siempre lo hemos dicho y lo defenderemos hasta, hasta la muerte, que es que el verdadero rock en Colombia no está en Compañía Limitada, no está en Pasaporte, no está en nada de estas de bandas, el verdadero rock de Colombia está en Diomedes Díaz, en el Yo de Arroyo, en los hermanos Zuleta, en Jorge Oñate, en Jairo Varela, en Fruco, en Piper Pinienta. Ahí es donde está el verdadero rock colombiano.
1: Eso lo hablé hace poquito con un amigo, con Diego Sáenz, que decíamos... Lo que pasa es que el rock acá en Colombia no, entra Colombia no tuvo una dictadura pues, afirmada. no tuvo, O sea, el rock no cumple ese papel que cumple el rock en Argentina, en Brasil en Uruguay, que era una cuestión contestataria. Aquí lo que pasó fue que el rock entró por las clases altas, que, pues bueno, no tiene nada de malo, pero pues tenía una actitud más como de fashionismo eh, y de verse como rockero a que la verdadera actitud fuera de rock. Y entonces esa actitud de rockero la tenía era el yo de arroyo, que vienen de abajo, que les tocó luchar contra la adversidad y salir adelante a punta de actitud. Eh, acá el rock es muy mucho más posudo, ¿no?
0: Totalmente y básicamente te lo voy a demostrar con un pequeño clip eh, que Diomedes en medio de una gran amanecida en uno de los carnavales de mi ciudad se faja se faja una tremenda improvisación que dice así dime si no hay algo más rockero que esto
1: trabajo toda la semana el lunes bien tempranito el martes ya yo estoy listo, el miércoles voy avanzado, el jueves ya
2: lo he pensado, y el viernes ya me han pagado, sábado y domingo, mujería.
0: ¿Cómo lo viste? Y eso también está bastante apropiado para nuestro momento. Los viernes pagan y sábado y domingo, mujereando. Dime si no hay algo más rockero que esto. Y es no. odio ¿ves?
1: O, o la famosa del consígase una ¡Vaya, vaya! correcto
0: Correcto. Es, esos son los, los pensamientos verdaderos de un rockstar. A propósito de Compañía Ilimitada, vámonos con otros rockeros muy parecidos a ellos. Que es Mick Jagger y David Bowie, ya que estamos hablando de Juan Chipillo, pues me conecto rápidamente con, con Mick Jagger y David Bowie una, eh, compañía,
1: una compañía un poco más limitada
0: y es eh, esta canción que también forma parte de, 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 esta, de este jaleo de esta felicidad y esta rumba callejera que se llama Dancing in the Street que es, eh, diría yo eh, uno de los de, yo diría que es la peor canción que yo he oído no solamente de Mick Jagger y de David Bowie, sino la peor canción que yo he oído de un dúo en la historia de la música.
1: No y además que uno, uno no entiende como un par de genios como eso se juntan para parecer compañía ilimitada.
0: Pero bueno, también es verdad que así como todos, no, pues tienen el derecho de equivocarse y pues un error de ellos verdaderamente lo que hace es eh, como no sé un punto más en la galaxia de un universo lleno de aciertos.
1: Sí, y además pues eh, no nos gusta a nosotros, pero la canción fue un éxito, eh, así le duela a uno, eh, así el video sea horrible, que es como ellos, con una calle mojada y con humo, yo no me acuerdo, sí, y, y David Bowie se parece un montón a Margalida Castro ahí.
0: Pero si se parece a Margalida Castro, por extensión se debe parecer a Peckerman y por extensión se debe parecer a una tía tuya. <risa> a mí... Por otro lado, también te iba a preguntar, eh, qué, ¿qué has oído, digamos, qué te deja esta pandemia? Eh, ¿Has oído muchos amigos que te han llamado con depresiones, amigos que, que han intentado matarse? Eh, ¿Qué historia más, cuál ha sido como la historia más dura que has oído en toda esta pandemia que te impactó muchísimo?
1: Sí, pues mucha, no, me, mucho amigo con ansiedad sobre todo, ¿no? ¿No? Yo, en cambio a mí yo creo que yo estaba mamado de salir en ese momento porque estaba saliendo como mucho y lo que hizo esto fue como ponerme freno y me tranquilicé
0: una pandemia no va a cambiar a nadie si realmente eso no parte desde el interior,
1: pero ahorita la gente va a salir y va a seguir siendo la misma vaina, o sea va a ser la nueva normalidad es la vieja normalidad con tapabocas
0: yo siempre recomendé yo no sé si tú lo pusiste en práctica o no pero yo siempre recomendé instalar el arbolito de navidad desde más o menos abril porque yo pienso que el arbolito nos permite estar tranquilos y el arbolito es como un, un objeto que nos lleva tranquilos hasta diciembre. Es como este carro de mula.
1: O sea, hay gente que está fracasando desde antes de la pandemia y ahora la culpa es del coronavirus. No, pues tampoco. Pues,
0: pues bien, BioSergi Sergi, y vamos llegando al final con una canción de la Universidad de la Salsa que, entre otras cosas, no sabía que había sido un apodo que había puesto nuestro gran amigo y maestro Leigh Martin la Universidad de la Salsa, o sea, el gran combo de Puerto Rico eh, con quien de hecho me acuerdo que me encontré con Rafael Itier en el año 2013 cuando estaba haciendo la investigación de Celia y bueno vamos a, a disfrutar de la entrevista que le hice en su momento
3: ¿Usted conoce Colombia de cabo a rabo? No, no, ¿no? imagínate muchacho, olvídate ¿Será que hay un país eh, que los quiere más
2: no, 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 que no, Colombia? No, no No, creo, no lo creo, no lo creo. Ya se nos entregó totalmente, totalmente, sí, sí nosotros llevamos a Colombia cuando estuvieron aquí, es verdad, sí. mire
3: que yo estoy aquí en Puerto Rico y me siento como si estuviera en mi tierra que es Barranquilla sí. ¿Cómo, para, allá vamos a... va para los carnavales hombre maestro ya nos vemos sí, yo voy para sí. mi tierra también sí. qué tal es el ambiente carnavalero
2: barranquillero ah no no de maravilla de maravilla Acá
3: en San Juan hacen, hacen carnaval
2: aquí hacían carnaval antes y eso y demás y eran buenos tú sabes no tan buenos como allá pero eran alegres y gente, pero aquí tú sabes de verdad un momento que la política y eso empezaron y, y se dañaron, se dañaron. Por aquí había un carnaval pequeñito, pero bien alegre, bien alegre.
3: ¿Qué piensa de la salsa eh, colombiana en este momento? ¿Qué ha oído? ¿Ha oído orquestas nuevas? No,
2: no, no, yo, o sea, o sea la orquesta de Colombia no tiene que enviar a nadie. Toca muy bien y, 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 y yo. Siempre lo ha dado, porque yo prácticamente a todos los muchachos lo vine a hacer, a Guayacán, a Jairo, antes yo lo vine a hacer, y muy bueno, muy bueno. Yo lo que pienso es que a veces el ellos, el, 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 y esto te lo digo como una crítica constructiva, sí. no como una crítica definitiva, o sea, el... el, el pasan cosas en Puerto Rico, en Nueva York, y entonces ellos quieren hacer eso. No, ¿cómo van ustedes? ¿No sí, Olvídense lo de acá. Olvídense lo de acá. ¿Cómo tocan ustedes? Así que están identificados. ¿La salsa va a morir? Ah, no, no, no. No, Es que es lo que pasa que la salsa es una parada. O sea, esto, yo por ejemplo. ¿sí? No hay caba para tanta gente. ¿no? Eso es una cosa del folclore. Buenqueño en Navidad y eso se canta ese tipo de música. Antes todos tenían un distintivo. Toca un moturo, tocamos una guaracha, tocamos una conga, a todo eso. ¿Ya me estás. Es verdad. Eh, lo que quiere decir que así no es la se misma muere, música. Así, así no se muere nada.
3: Okay. Bueno, este, el gran Rafael Itier. Eh, a 50 años acaba de celebrar con su con su noviecita que sí, se llama el Gran Combo, sí, sí, este, está, lo sigo viendo más enamorado que nunca de esa noviecita sí, y esperamos que dure el Gran Combo para rato. Sí, está y, y, ¿Qué está preparando?
2: Bueno, este, si tú supieras que estoy escribiendo en casa eh, una serie, estamos haciendo un álbum, pero una, una recopilación de música que he grabado tanto tiempo atrás, que a mí hasta se me entonces estoy, tengo, tanto... está poniendo vestidito nuevo? vestidito nuevo Sí, está quedando chévere estoy ya vas a decir bueno, chévere verlo
0: ¿De qué recuerdo se trae esa canción?
1: A mí esa canción me acuerda mucho de mis hermanos cuando yo era chiquito eh, y pues es que es un hay lo que dicen Tírelos para abajo, que son un peligro arriba, eso es un temor ¿no? Eso sí habla de desorden, eso sí, o sea, si uno lo cogen ahora en Instagram grabándose en esa fiesta, ahí sí lo van echando como han echado empleados públicos y todo ese tema, porque es una fiesta para perderse, ¿no?
0: No, ¿y, ¿y dónde me dan los invitados que van llegando a esa fiesta? Es que ahí no es una fiesta de, de cualquier aparecido, de cualquier juan y no, no, no. Es una fiesta con unos invitados de lujo, ¿no? Sí, va entrando sí. Tito Puente, va entrando eh, Celia Cruz, es un, es un combo pesado el que va entrando ahí.
1: Willy Rosario y todos están enfiestados y terminan limpiándose las manos con la cortina. <risa>
0: Y en, y en ese momento, el dueño de la fiesta dice: Como se va llenando la casa, que aquí, digamos, en este momento no permiten reuniones de más de 50 personas, pero en esta fiesta del Gran Combo había una reunión, se ve que ahí había muchísima gente, tan así que el dueño de la casa le dice a todo el mundo: Vea, para afuera, para la calle, porque aquí no hay cama para tanta gente. Oye, Sergi, eh, y entre otras cosas, ahora que la gente se vaya para afuera y para la calle, ¿cómo piensas tú que va a ser el comportamiento de, del coronavirus? ¿Tú crees que aquí lo que viene es un rebrote con todas las de la ley? ¿O tú crees que esto va a ser, ya el virus está de bilongo y esta vaina no va a, a cuajar?
1: O sea, el virus va a seguir, vamos a tener que convivir con él, pero a la gente le va a valer huevo. O sea, si le da, va a seguir contagiando y a la gente al final se lo va a prender a otro. Y como eso dicen que a la mayoría eso no lo mata, que no es qué. La gente va a seguir en la calle y ya al final, en un año. Y además yo por ahí leí un artículo de Ginás que el mal decía eso después ya de un tiempo a la gente eso se le olvida después de que sale de pandemia y la gente va a seguir con su vida normal.
0: Eso es lo que me temo yo también, que esto va a terminar pasando y en estos tiempos de banalidad aquí nada se habrá aprendido, nada se habrá transformado y seguiremos como vamos en este momento con unos índices de violencia, de masacre y de asesinatos de líderes sociales, pero disparados, sumado a la pandemia y en medio de esta, de esta locura. Pero bueno, si el, sí. virus, si, si el virus se dispara o si vuelve a la cosa a ponerse complicada y si Corferias por fin se va a llenar, lo veremos en el camino y en estas semanas. Yo sí te confieso que por lo pronto yo me voy a quedar aquí como me he quedado siempre en mi casa, Trabajando, haciendo estos podcasts, eh, hablando con mis amigos, todo muy virtual. Y bueno, pues aquí te estamos esperando para de pronto hacer un carro en mula, los dos juntos, en medio de, de, la, de, la, de, de, este, de esta normalidad y, y acá en Barranquilla. Dios Sergi, como siempre, un gran placer haberte visto, así sea virtualmente, y acompañarte y acompañarnos en esta nueva versión de la normalidad y en este nuevo episodio de Carroemula.
1: Me reí mucho en este episodio de Carroemula, eh, la pasé muy bien, eh, además este show mímico musical, como dice Freddy eh, me está trayendo como muchas satisfacciones porque me trae muchos recuerdos de esa onda sonora y de esa música que, que nos emociona. Yo por mi parte, yo sí quiero salir al menos ir con una persona a comer, a que me queme el sol, a dar vueltas como un loco en barraquilla a mediodía para estar insolado del cuello. Eh, y pues nada, nos vemos en otro episodio y que el que se quiera desordenar, se desordene, pero sin joder a los demás ni enfermarlo, por favor.
0: Un abrazo y nos vemos el próximo domingo en otra emisión de Carro Nula. Puedes escuchar Carroll Mula en siete plataformas: Anchor FM, Breaker Audio, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Apple Podcast.